0: Grüß euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche horror Folge 68. Die Tatsache selbst, dass das Gebot uns sagt, du sollst nicht töten, macht uns bewusst und sicher, dass wir von einer ununterbrochenen Kette von Generationen von Mördern abstammen, deren Liebe zum Töten in ihrem Blute lag, wie vielleicht auch in unserem. Heute sprechen wir über Sergio Martinus, der Killer von Wien, ein absoluter vorzeige hochglanz Viel Spaß bei Folge 68. Oh, Luft holen. So, ich bin der Chris und ich begrüße auch heute wie immer einen Mann mit einer Stimme wie ein sportliches Cabrio, also oben ohne. Hallo Cedric.
1: Ich grüße dich, du altes, ranziges Wiener Schnitzel.
0: <lacht> Sie verwenden ja sogar das Wort Wiener Schnitzel. Ich, will, ich hab gerne Naturschnitzel. Ja, es, wir sind nämlich heute äh, in Österreich unterwegs. An unsere Lands- Landsleute aus Österreich. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und nee, wieso
1: unsere Landsleute?
0: Weißt, nicht unsere Landsleute. An unsere Zuhörer, wollte ich eigentlich sagen. Ja. An unsere Zuhörer. und ähm Also ich
1: weiß, dass wir dass wir wirklich Zuhörer aus Österreich haben. Und versteht das bitte nicht falsch. Also für, wir wir ja. Franken wissen das zum Beispiel, wie es, in, wie es so ist in Deutschland ähm, mit dem komischen Dialekt. Aber ich kann, <lacht> österreichisch das ist schon echt...
0: Ja, also wir feiern <lacht> den Dialekt und auch wenn wir ihn immer wieder mal nachmachen jetzt äh, oder Arnold Schwarzenegger zitieren oder sonst irgendwas, ähm, nehmt es uns nicht übel, wir mögen die Österreicher und Österreicherinnen das halt einfach,
1: sehr. Das ist halt einfach verdammt witzig. Ja,
0: es ist tatsächlich, es ist. so wie viele andere Dialekte auch, aber bevor wir hier gleich rein starten mit sonst irgendwas, ähm, muss ich sagen, es ist soweit, ich bin unter die Tupfer gegangen. Ich habe nämlich einen richtig krassen Sonnenbrand auf der Schulter und auch so ein bisschen im Gesicht und im Nacken. Und ich habe den schon. ich muss mich jetzt trockentupfen. Also für jeden, der das jetzt gar nicht versteht, was jetzt hier los ist, in der vorletzten Folge haben wir über das Phänomen geredet, dass in Filmen sich die Frauen oft immer gerne einfach nur das Gesicht abtupfen, nachdem sie duschen waren. Und nicht, wie man normalerweise sich, wenn man sich geduscht hat, sich einfach trocken reibt. Und da haben wir uns sehr lustig drüber gemacht. Und ich bin jetzt aber, ich bin jetzt, ich, man kann mich jetzt Tupfer nennen. Ich bin jetzt tatsächlich Tupfer. Also für die nächsten paar Tage werde ich das Tupfer ist sein. sein. <lacht> ja, das ist echt, ü- aber es tut so <lacht> Hölle Schwer auf die Schultern. Ne, weil ich habe ja hier, das kann ich ja kurz erzählen, ich habe ja bei dir im, beim Baseball zugeschaut, ne, beim Baseballspiel und es war halt heiß und die Sonne hat runtergebrannt. Und es hat lange gedauert, bis ich mir einen Schirm geholt habe, um da ein bisschen entgegenzuwirken. Aber da war schon viel zu spät, weil da war schon alles knallrot. Ich habe eben am Anfang gesagt, wollt ihr doch einen Schirm? Und dann kam noch die Aussage zurück, nee, nee, das passt ich habe ja schon eine Sonnencreme dabei. Ja, ich, hatte auch, ich war auch eingegangen. war auch so Ja, es hilft nichts. So schnell geht's. so schnell wechsle ich das Lager. Jetzt bin ich, jetzt bin ich drüben bei den Tupfer.
1: Aber apropos Tupfer, ähm, ja. Jetzt in dem Film spannend, gibt es eine Szene, da, da, da kommt es ja nicht mal so weit bis zum Tupfen.
0: Ich weiß aber auch genau, da gibt es eine Szene, die können wir dann besprechen, oder besprechen wir es einfach gleich. Es gibt eine Szene in dem Film, bevor wir anfangen, bei der passiert was, was ich ultra eklig finde, und zwar. Das ist eine wenn, Frau
1: d- na,
0: <lacht> wenn, der, wenn der Rücken oder irgend, irgendwas anderes von, einem, seinem, von seinem Körper den, Dusch, den nassen Duschvorhang berührt, das finde ich ultra eklig. Weiß nicht ja, ja warum.
1: Aber ich, ich hatte noch keinen Duschvorhang. Ich weiß nicht, wie das ist.
0: Ja, aber man hat das ja auch mal in so einem Hotelzimmer oder sowas manchmal. Oder in irgend so komischen in so Absteigen. Und es ist so eklig. Duschvorhänge sind wirklich, also finde ich, Duschvorhänge sind echt was Ekliges. Ja. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist eklig. Das ist, ja, egal. Ähm, jetzt fangen wir mal hier an, bis wir, hier, machen wir mal halt die oder bevor wir mit, mit der Folge hier anfangen, äh, wir reden ja heute wieder über Sergio Martino. Und wir hatten schon eine Sergio Martino-Folge, bei, bei der haben wir bei der einen Regisseur, ein italienischer, ein grandioser Regisseur, vor allem in den 70er Jahren bekannt für unglaublich gute Filme, wie zum Beispiel Torso, über den wir in der Folge 47 schon mal gesprochen haben, die da heißt Martino mal angesägt. Mhm. Also hört die Folge 47 euch gerne mal an, wenn ihr Bock auf... Sergio Martino's Torso, wenn ihr mal über den was hören wollt.
1: Der Zipfel des Skorpions.
0: Der, der Schwanz des Skorpions. Auch das wäre ein Sergio Martino-Film. Und äh, die Farbe aus dem All, wollte ich schon sagen. Nee, die Farbe, wie Farbe, heißt der denn? Farben der Nacht. Die Farben der Nacht, genau. Das ist auch ein guter Sergio Martino-Film. Oder, 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 oder gibt es ein paar. Heute wollen wir aber es über... Es gibt den
1: noch ein paar, die haben, sind von Arrow, wie du uns zum Beispiel also mhm. von dem England-Label. Mhm. Gibt sie, aber die gibt es noch nicht auf Deutsch vertont. Ähm, ja. Was aber, glaube ich, mal zur Sprache stand, ich glaube sogar von AD4 dass sie kommen sollten.
0: Ja, hat man glaube ich, auch tatsächlich in der Martino-Folge auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Da haben wir ein bisschen mehr über Martino gesprochen und wer jetzt da auch sich, äh, kann ja sein, dass immer wieder neue Leute dazukommen und zuhören bei uns, dann, äh, wir sprechen heute mal wieder über einen, Cialo, also, über dieses Genre im italienischen oder aus dem italienischen Kino, ähm, dieser, dieser, dieser Thriller, sage ich jetzt einfach mal. Und wer darüber mehr wissen will, darf auch gerne unsere Cello-Folgen anhören, bei denen wir schon über Profondo Rosso von Dario Arcendo gesprochen haben, von Don't Torture a Duggling von Lucio Fulci, über den haben wir auch schon gesprochen, und über Tenebre und lauter andere gute Cello-Vertreter in dem Genre. Also, hört gerne auch unsere alten Folgen an. Oder Blutige Seite, so ein ur so, lange Rede, kurzer Sinn, auf geht's. Sigmund Freund, Freund, <lacht> Sigmund Freund war das Intro, was ich gesprochen habe, das war natürlich nicht Sigmund Freund, vielleicht ist es ein guter Freund auch, aber oder war ein guter Freund, aber es ist Sigmund Freud gewesen. Ich möchte es nur noch, nett, dass hier jemand denkt, ich, ich schreibe hier wunderschöne Gedichte, weil das ist absolut nicht der Fall. Genau. So, dann würde ich sagen, wir sprechen heute über Killer von Wien. Ja ein Film von 1971. Ein italienisch-spanischer Film von 1971 mit einem wunderschönen englischen Titel und einem wunderschönen Originaltitel. Der englische Titel nämlich ist The Strange Vice of Mrs. Ward. Und ich habe was saugeiles gefunden. Ich habe die ganzen anderen Alternativtitel aus aus England und zwei aus der USA noch gefunden und die muss ich dir vorlesen. Okay. Achtung, wie einfallsreich der Titel der englischen, also aus UK ist, für Der Killer von Wien. Next, Ausrufezeichen. Die USA hat den Film auch mal The Next Victim getauft oder Blade of the Ripper. Was ganz cool ist eigentlich, aber wir reden aber über Lo Strano Vicio della Signora Ward. Das wäre nämlich der italienische Originaltitel. Der Killer von Wien. Der Killer von von Wien, bitte. Was sonst? Genau. Wir haben Hauptrollen. Sehr schöne. Hau raus.
1: Ähm, Wir haben als weibliche Hauptrolle, George Hilton wollte ich jetzt gerade sagen, (lacht) Ähm, als weibliche Hauptrolle haben wir Edwidge Fennig. Die
0: wunderbare, die großartige.
1: Ja, aber ich denke, Pfennig, also ja. Ne? Ja. Ja. Dann haben wir den ähm, guten alten George Hilton, der in fast jedem ja. alten italienischen Film mitspielt. Ähm, und von den drei, ähm, ja, sag ich mal, Hauptdarstellern gibt es dann noch den Ivan Rasimov, den kennen viele. Vielleicht ähm, aus Mondo Carnivale oder auch aus Eden Alive. Ähm, mhm. Da ist er auch mit dabei. Genau.
0: Also was ziemlich witzig ist? Ähm, was ist denn? <lacht> der Film heißt ja The Strange, ähm, The Strange Vice of Mrs. Ward, ne? Mhm. Ähm, und ich habe mir, nachdem ich den Film angeschaut habe, habe ich mir noch ein paar Extras angeschaut und da gibt es so ein bisschen Interviews mit äh, Sergio Martino und auch mit dem Produzenten und auch mit dem, mit dem äh, Writer von der Story ja. und dann hat der eine geile Geschichte erzählt und das möchte ich jetzt mal kurz erzählen und zwar Signora Ward, die echte aus Rom, also es gibt eine echte Frau, die halt mit Nachnamen Ward heißt, aus Rom, hat Sergio Martino verklagt Wesha- deshalb äh, äh, haben sie in dem Namen dann, weil der Originaltitel hat ja hinten ein H das Wort.
1: Ja. Und sie
0: haben praktisch einfach ein H, H hinten dran gepackt, damit es halt nicht der Originalname der Frau ist. Hm. Und die echte Signora Ward hat äh, anscheinend gesagt, so hat er das erzählt in dem Interview, äh, wenn der Film einfach nur Signora Ward oder so ge- gehiesen hätte, wäre das für sie kein Problem gewesen. Aber durch den Zusatz ähm, lo strano visio della Signora Ward, was ja im Prinzip so viel heißt wie das seltsame Laster von Mrs. Ward, ähm, kann sie nicht mehr <lacht> auf die Straße gehen, hat sie, hat sie da betitelt und hat gesagt, das ist ein Problem, weil sie dann jeder anschaut und was ich sehr witzig finde, ist dass da, dass da kleine Klage mit am, mit am Hals war. Ja,
1: oder wie ich gesagt hatte, er hast Pech gehabt. Ja. sei froh,
0: dass dein Name in einem Film auftaucht. Meiner Tochter der in einem Film, genau. Genau, hätte er, er. das wollte ich nur kurz mal so nebenbei noch erwähnen, weil ich das sehr witzig fand. Ja. ja die Frage ist jetzt halt, worum geht's denn in der Killer von Wien? Ja. Ich würde sagen, um einen Killer in Wien. Das ist tatsächlich erstmal tatsächlich das, worum es geht. Also es geht um, wir fangen mal an, wir steigen mal langsam in den Film ein. Wir... Starten mit dem Film, in dem wir. Eigentlich ist es der geilste Start, den es gibt. Der Film fängt an mit einer Autofahrt in der Nacht, einer halbnackten Frau, einem blitzenden Rasier oder einer Rasierklinge und dann einem blutigen Mord. Was will man eigentlich mehr? Ich meine, das ist der ja. Punkt. So beginnt der Film. Und, und mit jemandem,
1: der einen Österreicher direkt hat.
0: Hat man sehr oft in dem Film tatsächlich. Ich finde auch die die in diesem Park, wenn dann die eine Freundin von ihr mal dann im Park ist, dann dieser Typ, der da so kehrt oder so irgendwas tut, der hat auch so einen geilen österreichischen Dialekt. Ja, ja so doch hin raus, bitte. Ja, das macht sehr authentisch, ja. Weil sie, ähm, der Film beginnt ja, dass der Neil und die Julie Ward, also die zwei Hauptdarsteller, wenn man so will, am Flughafen in Wien ankommen ähm, und ihr Mann wird dann gleich so geschäftlich von so ein paar Leuten äh, mitgenommen und äh, die Julie, also die Edwig Fennec, die da spielt, nimmt sich dann ein Taxi und fährt direkt in ihr Hotel. Und im Prinzip beginnt dann eigentlich gleich so ein seltsamer Tagtraum, Erinnerung, was auch immer das dann sein soll, was man öfters im Film hat, wo dann auch gleich die dritte wichtige Person mit dazukommt und zwar der, 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 ich weiß nicht, ob der Sean oder Jean heißt.
1: Ja, Sean. Sch-
0: ja. Ah, stimmt, Jean, sowas immer. Weil ich habe mir immer gedacht, die haben doch irgendwie so ein paar Buchstaben weggelaufen. Ein paar Buchstaben von vier. Jean heißt der Jean einfach, oder? Ja. ja, ja. Weil ich glaube, wenn, okay. wenn man das. Ich glaube, dass es eigentlich Jean heißen müsste. Philipp? Jean. Ich glaube, dass es einfach Jean heißen müsste. Aber wir nennen ihn Jean. Jean ohne N. Und von dem hat sie dann gleich so einen, so einen, so einen Tagtraum. Das ist übrigens ihr Ex-Freund. Oder Ex-Mann, weiß ich nicht. Ex-Freund, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie sich ja. von ihm getrennt. Und in dieser Sequenz sieht man eigentlich gleich so die beiden streitend in einem Auto und sie rennt dann davon und es äh, strömt in Regen, wollte ich sagen, es regnet in Strömen und dann gibt es mal wieder richtig viele Backpfeifen in dem Film, es gibt unglaublich viele Backpfeifen. Was die Backpfeife und zerrissene Oberteile. Ey, was die, früher, was die früher an Schellen verteilt haben, ist echt ja. unglaublich. Ja, Wahnsinn. Und aber auch nicht eine, sondern so fünf oder zehn hintereinander.
1: Ja, so Rückhandschellen, so zu <lacht> dann auch.
0: So richtige Tischtennis-Rückhände sind da verteilt. <lacht> und dann hat sie eben diesen seltsamen Tagtraum von... Was aber
1: eine ziemlich ähm, geile Szene ist, also abgesehen vom Schlag. Ja, <lacht> Gerade das macht sehr interessant. Ähm... Ja, auch mit, dem, mit diesen strömenden Regen und ähm, die Vertonung ist da auch ziemlich geil, muss ich sagen, in der Szene mit dem mit dem Soundtrack von dem Film dann auch untermalt. Ähm, geile Ausleuchtung und ja, ist schon, schon eine aussagekräftige kräftige Szene, finde ich. Ähm, ja. Ja, diese sind, Tagträume sowieso, finde ich. also die, ja, Das, das gibt es ja dann öfters. Ja, und die sind alle halt auch so, so schon fast künstlerisch auch dargestellt und ähm, gerade auch Ausleuchtung äh, und genau, das sieht man halt auch mal, wie wie, ähm, ja, wie besessen, dass sie trotzdem von ihm ist, also was sie über sich ergehen lässt, ähm, ja, ja, und er wird trotzdem noch ihr yeah. Sugar Daddy ist.
0: und das, Ja und vor allem hast du halt immer durch, also da geht es halt immer um ja mehr oder weniger schon Gewalt irgendwie, ne also ob das jetzt normale, ob normale Schläge sind, wie das klingt, das klingt aber so falsch, ob das jetzt Schläge sind oder in dieser anderen, in diesem anderen Traum dann oder in diesem anderen Erinnerung dann ähm, mit so einer zerbrochenen Flasche so Glassplitter auf ihr und also es geht immer so um, um so Schmerz in irgendeiner Art und Weise, aber immer mit einem sexuellen Aspekt, also da geht es dann immer um anscheinend schon, dass sie das, dass das so ihr
1: das ist geil, ihr Ding
0: ist, Ja, kann man so sagen, anscheinend findet sie das geil und deswegen kommt sie nicht so ganz von, von, von ihm weg, obwohl sie eigentlich von ihm weg wollte, so um ja, sagt und, es und, zum Beispiel. weil es
1: halt einfach hässliche ein hässlicher Hund ist, mehr. Also, das <lacht> muss man jetzt halt schon mal sagen. Meinst du, jetzt den,
0: meinst du jetzt den Jean oder meinst du den Nil? Nur mal den Sean.
1: Nee, den, den, ja. also
0: ja. den, ja, den der ja. halt, der hat halt so ein geiles Bösewicht-Gesicht einfach. Ja, das, das ist, ist so ein unglaublich. <lacht> der hat so ist komische... So, der hat so komische... Der hat ein ganz, ganz seltsames Gesicht, das stimmt tatsächlich, ja.
1: ja. Aber also und der in schick, den 70 er war das irgendwie anders. Da haben die Leute noch anders ausgesehen.
0: Der, 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 der hat die Farbe, passt doch irgendwie nicht zu ihm. Das ist irgendwie ganz komisch. Das sieht voll gefärbt und alles so ganz komisch aus irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ihr Ex, also der Sean, der schickt dir dann ja auch Blumen und, und Briefe und sowas und... Ähm, sie, sieht ihn, sie sieht ihn dann das erste Mal auf so einer Party, wo sie dann auch die Carol, glaube ich, heißt die andere.
1: Ja, und, Carol Baxter.
0: Und den George, den George kennenlernt. Der George, der gespielt ist von eben von ähm, George, George Hilton, <lacht> von George. Was sie sich gedacht haben, ey, wir brauchen irgendeinen Namen für dich, der relativ das einfach ist. Nimm mich, nenn mich einfach George. Ja,
1: der sieht schon aus wie ein klassischer Schosch.
0: Georgie wäre noch gut gewesen. Aber das ist der George und der ja, ist ähm, einer, der einen wohlhabenden Onkel gerade erst verloren hat. Also da ist der Onkel ist gestorben und es scheint ihn jetzt nicht besonders zu jucken, so wie es aussieht. Ja, aber er ist der, der Cousin,
1: glaube ich, von der von der Carol. Ne? Also die sind genau. ja irgendwie so ein bisschen miteinander...
0: Und die beiden wären dann auch die Erben, so wie das dann praktisch dargestellt ist. Genau. Ja, genau.
1: Ja, und das war es dann. Und auf der Party ist es halt dann so, ähm, ist es ist halt anfangs eine normale Party und dann tanzen da zwei Frauen in einem, Alufolien-Papier-Kleid. Ähm, Was ist das? Währenddessen, dass dann von der einen das Kleid zerrissen wird und sie aus Trotz dann von der anderen auch das Kleid zerreißt und dann geht so ein bisschen so ein... Ja, so ein, so ist so ein so kleines Schlammketchen
0: ohne Schlamm los.
1: Ja, so, so ein gutes alles Rangeln. Ähm, wo die anderen nebenbei dann alles anfangen wie beim Hundekampf und ja, Echt so entdeckt dann die, ja. die wie heißt der, Julie? Ja. Ähm, dass der Sean ohne N auch da ist.
0: und Da sieht sie ihn das erste Mal wieder, ja.
1: Ja, und das hält er dann gar nicht aus, geht dann so der Carol auch hin und sagt, was die Scheiße soll, warum ist er da und verlässt dann aber auch die Party, er läuft ihr dann natürlich nach und ähm, packt sie ja dann erstmal richtig fest am Handgelenk, also dann merkt man schon, dass er einen ordentlichen Druck hat. Ähm
0: mhm.
1: Und dann kommt aber der Neil dazu, also ihr eigentlicher Ehemann, der dann erstmal auch ihm schön eins in die Fresse haut, äh, wo auf der Sean ohne ihn dann auch nur lacht. <lacht> Ziemlich lange Wischen. lacht und wegläuft <lacht> irgendwann. <lacht> ja. Und die sind im dann wirklich zum Bösewichten. <lacht> ja. zum
0: Bösewichten, oder? <lacht> Die macht den, stimmt, ja. Fand ich sehr witzig. Ach,
1: dann mach doch du weiter.
0: Ich mach mal weiter hier, dann, was passiert dann natürlich, muss ja irgendwann mal noch ein Mord passieren, ne? Und zwar gibt es dann einen Mord an einer jungen, blonden Frau, die, wie hätte es anderes sein können, erstmal nackt duscht und dann ihr Rücken klebt an dem nassen Duschvorhang. Ich sag auch,
1: da dran ist er gestorben, die ist nicht da dran gestorben, ja, ich sag auch dass dass sie san- so ja. über den
0: Hals geglitten ist, sondern... Ja. Das oh, war dieses, das Ekelgefühl Ekel, ja. Ekel, Ekel des nassen, klebrigen Duschvorhangs am eigenen Rücken. Das war, der, das war die Todesursache. Oder was nee, sie sich gedacht nicht.
1: hat, scheiße, ich habe kein Handtuch in der Nähe. Ja. Ich, muss, ich, ich kann mich nur abtupfen, das war's.
0: Aber ganz ehrlich, sie hätte auch keins in der Nähe gehabt, glaube ich. Ja? Sie war einfach da drin und der, du siehst ja den Killer dann auf diese Duschwanne zulaufen, wo sie da steht und duscht. Und ich habe kein Handtuch in der Nähe gesehen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube... Ich glaube, sie hat schon damit gerechnet, dass da irgendwie, dass das, dass das nicht weitergeht.
1: Ja.
0: Dann wird sie schön ermordet. Und man spricht auch immer wieder im Film dann so zwischendrin mal von, ja hier übrigens haben sie wieder eine gefunden, steht in der Zeitung, was weiß ich. Äh, der Killer von Wien hat eben wieder zugeschlagen und wieder eine junge Frau ermordet. Das steht immer so ein bisschen mit. Also es geht schon, geht schon auch darum, wobei sie sich viel... Zeit ist falsch, Zeit nehmen ist falsch, weil der Film ja jetzt irgendwie keine Längen, finde ich, hat. Aber sie nehmen sich viel, oder sie geben sich viel Mühe, die, die eine gute Geschichte, um die Personen zu erzählen. Und jetzt gar nicht so dieses, ständig ist ein, ist ein Killer irgendwo. Also sie es ist echt viel, viel Story drin, finde ich. Und ja, viel wird halt, wird halt Charakter viel Also du hast, finde ich, relativ schnell ein gutes Gefühl für die Figuren irgendwie, die da die da drin sind. Und man rätselt dann ja schon gleich so ein bisschen, hm, was ist los? Das hat der Ehemann irgendwie vielleicht? Oder was ist mit dem Georgie Wie schaut der aus? Und der, der Sean ist ja sowieso ein ganz seltsamer Bösewicht, der muss eh was damit zu tun haben. Ja. Und das macht der Film auch eigentlich tatsächlich wieder ziemlich gut.
1: Ja, ähm, und dann hat man in dem Film noch diese, ja, wie es denn immer in, in Filmen so passiert, ähm, sie ist eigentlich eine verheiratete Frau, er ist aber viel zu lange auf der Arbeit und hat die, die typische Story. Ja, und äh, dann kommt der charismatische George, der mit seinem triumph hier erstmal mit 120 durch die
0: Innenstadt schürt. Ja, und ohne Helm, ganz ehrlich, die ja, fahren doch einfach immer ohne Helm früher, oder? Ja, da ging das noch. Wie der überholt, ey, was für rasante Manöver da dabei sind. Ja, auch
1: wenn er so dann sagt, äh, hier
0: willst du mehr Herzflattern haben,
1: äh, ja, es wäre aber trotzdem ganz schön, in einem Stück anzukommen. <lacht> Ja, Als wir knapp, dass er da an dem Auto vorbeifährt. Ne? Also
0: ey, das sind teilweise wirklich ey, sehr. Er hat auf jeden
1: Fall so ein ADAC-Fahrtraining gemacht, sage ich, so. ich.
0: Ich glaube, der hat es echt drauf. Ich glaube sogar, dass er vielleicht mal Fahrlehrer war, und er ja nicht. Ja, das stimmt. Ja. Natürlich verliebt sie sich oder ist dann so eine, so eine kleine Affäre, die da startet, ist ja logisch. Und dann kommt eigentlich so auch das, der, der Knackpunkt in der Story, dass die Julie dann im Prinzip erpresst wird mit äh, einem Anruf, mit verstellter Stimme, bei der sie äh, 1000, äh, Quatsch, 1000, 20.000 Dollar, 1.000 ist eigentlich eh viel größer die Zahl, aber. <lacht> 1000 ist die Zahl. <lacht> 20.000 Dollar soll sie äh, bitte bezahlen. Oder der anonyme Anrufer erzählt ihrem Mann von der Affäre mit George. Hm. Und sie sollen sich dann in diesem äh, wunderschönen Park treffen und dort die Geldübergabe sozusagen machen. Sie ist natürlich dann clever und denkt, wie soll sie jetzt, was soll sie jetzt machen? Und erzählt der Carol die ganze Geschichte, die dann abgebrüht ist und sagt: Gar kein Thema, das mache ich, ich gehe ich dahin. Ich
1: wollte mal kurz sagen: Sie ist bei dieser Carol in der Wohnung und das sind dann Dinge, die haben mich echt ein bisschen wütend gemacht in dem Film. Mhm. Da gibt es dann die Szene, dass die Carol gerade badet und aus mhm. der Badewanne steigt und hat überall noch Schaum und zieht sich <lacht> nur einen Poncho an oder wirft sich so einen Poncho drüber. Und tupft sich nicht mal Also jetzt geht es ja sogar noch weiter. Jetzt wird er das Tupfen sogar schon weglassen. Und die rede dann mit der Julie und hat aber also so viel Schaum am Handgelenk. Und ich habe mir gedacht, Alter, trockne dich ab. Ich kann dir nicht zuhören. Du hast überall Schaum, Alter.
0: Ja, es ist, ich verstehe. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht sollten wir mal recherchieren. Und haben die Unterwäsche
1: auch noch im Ofen gehabt. Weil Stimmt. Weil du die sagt- Unterwäsche mal
0: habe ich mir auch, also wer also, hat also Wenn uns Grad Alter. Wenn uns jetzt jemand schreibt nach dieser Folge, ja, das mache ich auch immer so, weil ich hasse kalte Unterwäsche, ey, dann flippe ich echt komplett aus. <lacht> Wie Wahrscheinlich sind wir das Problem, wahrscheinlich denken sich alle so, wieso, wir trocknen uns nie ab. Wir das sind ist ganz Freaks,
1: die können nicht mehr mehr zuhören. <lacht>
0: die trocknen sich ab.
1: Ich muss kotzen. <lacht>
0: Scheiße, jetzt habe ich mir den ganzen Kaber über die, über die Hose gerade geschüttet. Kabar, alle wie ein bisschen nur und Den habe ich, gek- hab ich heute früh gekauft. Scheiße, oder? Den habe ich heute früh gekauft. Mit meinem Taschengeld.
1: Hast du da noch eine gemischte Tüte Süßigkeit gekauft beim Bäcker?
0: Ne, wir waren heute früh beim Bäcker und ähm, dann gab's, da gab so es so einen normalen Kühlschrank und in dem Kühlschrank gab es, Achtung, die, die Meisterland-Schokomilch. Die
1: Meisterland du da, da hast dann andere Karte gegessen, <lacht> und hast zu einem gegessen.
0: <lacht> und den habe ich mitgenommen und ich habe ja nur die Hälfte mal die Hälfte getrunken und dann war der jetzt im Kühlschrank gestanden und jetzt habe ich mir gedacht, ey, den trinke ich doch jetzt mal aus. Aber der hat auch so einen saudämlichen Papierstrohhalm, der viel zu dünn ist und ich habe jetzt gedacht, wenn ich drauf drücke, dann ist es gut, aber das ist nicht gut, weil dann kommt ja alles oben raus. Deswegen lasse ich den jetzt hier stehen. So, egal. Zurück zum Thema. Ähm ja, vielleicht sollten wir mal recherchieren, was es mit diesen Duschen, mit diesen Abtrocknen, mit diesen ganzen Dingen auf sich hat, weil irgendwie...
1: Vielleicht reicht da das Budget nicht. dazu, nicht.
0: Weiß ich auch nicht. Wie sie, wie <lacht> Für Andor ist das Budget immer drin. drin. <lacht> nee. Ja, was passiert dann? Die Carol geht zum Park und... Ähm Wo, komm, alle, alle denken, dass es der Sean ist. Nee, nicht Sean. Doch, Jean. Entschuldigung, Jean. Alle denken, dass es Jean der Jean in. ist. Der Jean ohne N. Und es ist dann so, sie kommt dahin, ist erst total abgebrüht und denkt sich, ja, wartet dann mal, bis dann der, der, der Parkwärter ruft. Der Park schließt ihn dabei in drei Minuten. Bitte alle. Weil, wie man halt so redet, ich weiß, das kann es nicht genau nachmachen. Auf jeden Fall müssen alle den Park verlassen. Und dann merkt man schon, wie sie dann so langsam durchläuft, dass dann die Stimmung ein bisschen, doch ein bisschen nervöser wird bei ihr und. Sie sieht dann oder hört dann auch rascheln und sowas. Am Ende ist es doch wieder nur der Gärtner vom Park oder der irgendwie da noch ein bisschen was zusammenrechend, zam, äh, äh, rechend, zamrechend, zam mit einem Rechen Dinge zusammen macht. Ihr ja. wisst, was ich meine. zusammen. So. Ja, und ähm, dann fragt sie ihn noch, wo der Blumen... Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt, wo sie hin muss. Der Blumen... Palmen. Palmenweg, nee, Palmenstrauß, nee. Palmengarten, ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Da will Palmen sie hin. Ach, Egal, da will sie auf jeden Fall hin. Und da soll, das soll ja dieses Treffen stattfinden. Und dann passiert
1: Ja, und dann wird sie umgebracht, weil sie sich verdammt nochmal nicht mal abgetrocknet hat.
0: Damit hat es angefangen. Erstens nicht abgetrocknet. Kinder, aber haben doch. Ich sag mal, die, die hat einfach. Das, die Unterwäsche war zu heiß. Aus dem Ofen? Also das gibt es ja wohl gar nicht. Ich fasse es nicht, aber egal. Und ja, dann ist sie tot. Dann hat sie die Schule auch schon. Wir, wir spoilern jetzt gerade einen ganzen Film, stelle ich, stell ich, ähm, stell stellst ich du gerade vor. Stell ich mir gerade vor <lacht> und stelle ich gerade fest. Ich weiß nicht, ob das gerade gut ist, dass wir das alles raushauen, aber ich glaube schon, oder? Ja. ja. Wir haben ja gesagt, wir spoilern ohne Ende. Achtung. Horror Podcast, wir spoilern ohne Ende. <lacht> Ja egal, dann jetzt vielleicht nochmal, wer jetzt wirklich nicht mehr weiter wissen will, was passiert, weil am Ende wirklich, ist es wirklich ein bisschen strange, der, der Twist, da geht was ab, dann müsst ihr euch vielleicht doch erst den Film anschauen, bevor ihr hier das Ende wissen wollt, wenn ihr euch denkt, äh, scheiß auf den Film, ich will wissen, wie es weitergeht, dann einfach weiterhören, egal, also nochmal kurze Spoilerwarnung, Handy aus, was weiß ich, wo ihr auch immer den Podcast anhört, gut, was passiert dann? Ähm, ich muss kurz schauen, was passiert dann. Ähm ja, es gibt diese kleine Parkhausszene, die ich ganz cool fand, wo die Julie dann im Parkhaus mal so erst von so ein paar Lichtern ein äh, bisschen nervös gemacht wird. Und dann wird sie fast überfahren tatsächlich. Springt ja. dann noch, hechtet sich noch auf die Seite und will sich in den Fahrstuhl retten, der dann ja der dann zum, zum Hotelzimmer praktisch hoch oder zum ja halt in, in die oberen, Etagen, halt in die oberen so Etagen fährt und während sie da drauf hämmert wie wild und wartet, bis der Fahrstuhl da ist, ist dann auch irgendwann der Fahrstuhl da, die Fahrstuhltür geht auf und der Killer steht in der Tür, was ziemlich cool ist. Und ja. der geht dann direkt auf sie los und macht so einen Schlag nach vorne, schlägt aber an ihr vorbei und verliert dann auch kurz das, das Rasiermesser, ähm, was... Sie dann ähm, dazu bringt, mal sich zwischen den Autos so im Parkhaus so ein bisschen zu verstecken. Was ganz cool ist.
1: Ja, fand ich auch. Hat mich, hat mich ein bisschen an die an der Tod todreck schwarzes Leder erinnert. Mhm. Gibt es ja auch diese parkhaus ähm, Ja, sie ist halt dann so ein, so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ähm, sie steigt dann auch in ein Auto ein und fährt die zwei Meter zum Fahrstuhl. <lacht> wie so ein typischer Afrikaner, der alles fährt.
0: Ich fahre mal raus zum Briefkasten. Der Briefkasten ist vor dem Haus. Ja.
1: So wie das kleine Auto, das so den Leihwagen, wo ich mal hatte, mit dem ich in der Wohnung rumfahren konnte.
0: <lacht> Stimmt das war so ein saugleiner Leihwagen. Ja, das war wie mit dem Fernseher, so also durch die Gegend zu fahren.
1: <lacht> <lacht> genau, und da fährt es dann zu dem Fahrstuhl. Und da, finde ich, war es ein bisschen egoistisch, weil. Sie mhm. geht dann hoch und flennt und was weiß ich was, aber er sich kein Stück um den Mann, der dann danach die Treppe kommt. Immer wenn ich komme, ist der vorstuhl weg. Das stimmt, <lacht> <lacht> das fand ich auch sehr witzig. Der sich da richtig die Treppe hochplagt und. Mhm. Ja, ja, ja und, ähm, lange Rede, langer Sinn. Ähm, sie ist dann mit dem Neil in der Wohnung und der holt dann erstmal seine, seine Pistolen, holt dann erstmal raus. Mhm. Und ähm, ja will dann wissen, wo der Sean ohne N wohnt und da fahren sie dann auch hin, um was sie sagt halt, da unten in der Garage war halt der, der Killer, oh Gott, ich habe noch nie so sowas Lustloses erzählt.
0: Das klingt immer so, aber, aber so einen so eine, so eine Thriller zu erzählen oder, oder so, eine, so eine Story zu erzählen ist halt auch echt schwierig, weil ja. da muss man schon die Bilder so ein bisschen dazu sehen, weil die Bilder machen ja oft auch verdächtig. Ne? So. Ja,
1: Bilder machen Leute.
0: <lacht> sagt man ja. Ist, ja, ist ja ein bekanntes Sprichwort, Bilder machen Leute.
1: Ja. Und, und da <lacht> äh, fahren sie auf jeden Fall zum Sean ohne N, äh, zu dem Haus, ähm, was ziemlich creepy da auch da drin ist, weil er lauter Tiere und da hält. Ja. Also wirklich, da ist alles dabei, nicht nur Hund, Katze, Maus, sondern auch Fledermaus, Leguan und ja. Raubvögel. <lacht> 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 ähm, genau. Und dadurch suchen sie dann das Haus und finden dann den Sean ohne N in der Badewanne. Tot.
0: Ja. Die dumme Saudi. Ja. ja.
1: Und dann fahren sie zurück, ohne die Polizei zu informieren. Wo sie auch nicht so ganz korrekt von.
0: Nein, von um, ja Genau. Und sie sind weg. Und dann sieht man aber auch schon wieder ähm, eine Szene. Bevor es nämlich da so richtig weitergeht, sieht man dann auch eine Szene, wie eine junge Frau schon wieder angegriffen wird in ihrer Wohnung oder auch in dem Hotel, glaube ich, oder sowas, von einem schwarzen, also von einem schwarz gekleideten mit schwarzen Handschuhen, also von dem potenziellen Killer eventuell, der dann so eine junge Frau angreift, mit ihr im Kampf äh, praktisch dann von ihr ein, was weiß ich, wo sie das Messer rausgezückt hat, keine Ahnung, aber er kriegt dann so einen tiefen Messerstich in den Bauch und... Mhm. Dann sieht man auch das Gesicht von ihm und denkt sich die ganze Zeit, wer bist denn du eigentlich?
1: Und dann stellt sich raus, das ist der OG, also der Original-Killer von Wien, der jetzt drauf geht.
0: Und dann haben wir wir uns gedacht, oder ich habe mir gedacht, okay krass, wer zum Geier bist du und der Killer ist jetzt tot.
1: Oh, hm. Ich wollte doch noch mein gehörtswort lösen. Ich
0: wollte eben. Ich, aber das ist ja dann tatsächlich so, okay, dann heißt es auch, ja, sie haben ihn gefunden, der Killer ist ähm, erledigt. Also den, die, eine Frau hat ihn im Kampf äh, irgendwie über, ermordet. Ja. Und es er steht in der Zeitung und der George sagt noch, super zu so Julie, ey, dann ist doch jetzt alles super und wir können hier einen drauf machen oder äh, wie sagt man da, wenn man wenn man Durchbrennen, das wollte ich sagen. Keep on
1: rocking in a free world. Genau. Aber dann Auch stellt die. man fest, ähm, wir haben noch gut 20 Minuten vom Film. Was passiert denn da jetzt noch?
0: Da muss doch noch was, da muss doch noch was passieren. Ja. Und es tut's. Die Frage ist, was passiert da? Die Julie wird nämlich komischerweise plötzlich angegriffen. Da springe ich jetzt einfach mal hin. Und zwar wird sie mit einer Harpune beschossen die sie nur ganz knapp verfehlt und in einem Lkw Reifen einschlägt. Ja. Und dann rast sie, da muss ich wirklich sagen, rasen, sie rast dann mit ihrem roten Flitzer Cabrio, rast sie nach Hause. Aber sie ist in der Zwischenzeit ja mit dem, mit dem George
1: ähm, genau. nach Spanien, glaube ich. ne? Sind sie
0: die sind abkaut irgendwo hin, ja. ja, genau. Ach, sind sie in Spanien? Oder? Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, wo sie hin sind.
1: Ja, ich glaube schon in Spanien, weil irgendwie der Arzt kann ja von Barcelona so. Innerhalb von, von einer Stunde oder Ach, so. Stimmt, ja. Mann, also.
0: Sie fährt dann auf jeden Fall ins Hotel, wo sie da ihre Unterkunft haben und da läuft sie dann rein und ähm, sieht dann so, ja, die sieht vom Vorhang im Prinzip so eine rote Lache unter dem Vorhang und der tropft so ein bisschen vom Vorhang, also es sieht halt eben aus wie Blut und dann ist sie sofort wieder dran erinnert an die Szene vom ähm, Jean ohne N, wie er halt in der Badewanne über Blut überströmt oder halt tot liegt und das blut ja. halt... Nass, ohne sich abzudrücken. Und sie, das sowieso, und <lacht> sie wird dann ohnmächtig. Warum sage ich sowas? <lacht> sie wird ohnmächtig. <lacht> ohnmächtig. Und er leidet einen Schock. Und oh, wird ich. dann <lacht> ohnmächtig und er leidet einen Schock und wird dann vom George, der direkt hinter ihr steht, ähm, ins Bett gelegt und er holt auch dann gleich einen Arzt, der dann checken soll, was los ist, der ihr dann aber allerdings, äh, ihm dann noch einen anderen Arzt empfiehlt, weil er wissen will, was dir den Schock vielleicht ausgelöst hat, ne, was da los ist. Ja. Und dann überprüft natürlich der George auch gleich mal hier, was mit dem Vorhang los ist und stellt dann allerdings fest, dass es eigentlich nur ein rostiges tropfendes Reiz- Heizungs- Reizungs <lacht> ein Heizungsrohr. Ich ein der Kamera war ein bisschen zu lange in der Sonne gestanden, oder? Den kann ich sicher nicht mehr trinken. Da ja, ist sicher was drin. Und... Drin. Nee, der ist noch gut. Ich würde ihn auch echt gern trinken, aber der Strohhalm ist so scheiße. Der ist so papier... <lacht> ich komme mal nicht mehr ins letzte Eck, sozusagen. Ich probiere es dann. Wenn du wieder was, Wenn du weiter erzählst, erzähl, probiere es ich. Auf jeden Fall, ähm, was ich dann auch geil fand, als er dann den... Äh, den anderen Arzt anruft und der sagt, er braucht, eine, dass er ihn abholt, dass er halt in einer Stunde kommen kann. Und davor haben sie noch gesagt, dass es eine Stunde dauert, bis man da hingefahren ist zu ihm. Also im Prinzip konnte er sofort losfahren, um ihn abzuholen. Holt ihn dann ab und dann sind wir ja schon fast hier, was am Ende losgeht. Da kannst du jetzt gerne mal erzählen, was zwischendrin passiert, während der Arzt geholt wird. Und
1: das ist ähm Ab diesem Zeitpunkt ist es, der Film ist davor schon schon geil, muss man sagen, auch wenn er davor ja meiner Meinung nach teilweise schon, ja nicht Längen hat, aber so ein bisschen, aber am Ende merkt man auch, wieso er das machen muss, weil du musst da richtig Story ausfüllen, weil ähm, das Ende ist wirklich mit eins der besten von den ganzen Charlie-Sachen, die ich bisher gesehen habe, ja, es ist auf jeden Fall so, dass er den Arzt holt ähm, und die Julie dann in der Wohnung äh, mal rumläuft und sieht dann an genau derselben Stelle mit dem, wo diese Lache dann noch war, sieht sie so Schuhe unterm Vorhang durchspitzen, die dann vermeintlich Blut an den Schuhen äh, haben und sie schlägt dann auf die, auf die Wand ein und ähm, wird dann aber wieder ohnmächtig. Das war schon da, ne? Und dann kommt yeah, Ja, klar. Ja. Nee, sie wird nicht ohnmächtig, sondern von hinten kommt der Jean ohne N.
0: Weh, aber, der, aber der ist doch eigentlich tot. Ja, aber... <lacht> Was ist da los? Doch ja. nicht. Anscheinend nicht. Anscheinend hat er seinen Tod nur vorgetäuscht.
1: Ja, und er macht sie dann äh, ohnmächtig. <lacht> ähm... Äh, Zieht sie in die Küche und klebt mit einem guten alten Gaffertape ähm, die Fenster zu, also die ähm, Fensterschlitze, mhm. und zieht den Gasschlauch ähm, ab und dreht den Gashahn auf ähm, und will somit die Julie beseitigen und es soll halt so aussehen. Wie ein Selbstmord. Und da finde ich es ziemlich geil, weil dann nimmt er auch noch aus dem Eisfach so einen einen Eiswürfelbehälter raus.
0: Geniale Idee, ja.
1: Und nimmt so einen Eiswürfel und klemmt den dann von innen an der Tür gegen so ein ein Schloss. Das ist halt wie so ein Riegel, wo... Der so
0: reinfällt dann ins Schloss, ja.
1: Und ähm, somit hat er Zeit, die Tür zuzumachen und hinter ihm geht aber dann der Eiswürfel eben äh, schmilzt dann und so geht das Schloss dann auch zu. So, dass man denkt,
0: es war ein Selbstmord.
1: Ja. Ähm, Klar. Genau. Und somit macht er sich dann aus dem Staub. Und dann kommt aber der George mit Affenzahn angerast in dem Auto.
0: Und dem Doc als Beifahrer.
1: Ja. Ähm, und gehen dann in diese Wohnung oder in das Haus. Und finden die Schule erst nicht. Und dann sagt aber der Arzt, es riecht nach Gas. Aber in die Küche. Dann sagt er:
0: Entschuldigung, ich bin aufgeregt. Ja. Ich, Mann, dann. Mhm. War ein Witz so. Kannst das habe ich 14. Ja, genau, das war der Witz, aber okay. Wenn man Witze erklären muss, sind sie nicht witzig.
1: Ja. Äh, dann treten sie die Tür ein in der Küche und finden dann die Juli. Und dann macht der Arzt eine ganz, ganz komische äh, Mund-zu-Mund-Beatmung, finde ich. Als er nicht mhm. wegen dem Tuch, was er da drüber legt, weil, ja, keine Ahnung, ob das mhm. da auch schon in Corona-Zeiten waren. Ähm, aber 1971. Diese Herzrhythmusmassage macht er unten am Bauch halt. Ja, er drückt also, ihr im Prinzip rechts und links
0: im Bauch so ein bisschen rein. Ja, das ist so. Vielleicht ist es eine neuartige Technik, die dann sich ab, ich sag mal, im Jahr 1972 schon wieder als Humbug erklärt hat. <lacht> ja. Ich weiß nicht. Es waren alternative Medizinen vielleicht. Alternative Medizin, ich weiß es nicht.
1: Irgendwie war es seltsam. Oder wollt ihr einfach nur nicht an die Brüste fassen? Ja. Da
0: war echt schnell gewesen, der das, <lacht> ja, das ist ein anderes Thema. Das ist tatsächlich ein anderes Thema, aber. Ähm, was? Ja, ey. Die Julie kann nicht mehr gerettet werden. Ich sag's dir, wie es ist. Ja. Sie ist Julie, tot. Julie ist raus. Julie ist tot.
1: Ja. Nächste Szene. Äh, äh, findet sich zusammen auf der Polizeiwache in, irgendwo in Spanien. Ja. Und zwar ist da der Arzt. Ähm, der George ja. und der Neil, der Ehemann von ihr. Ja. Und es wird dann auch gesagt, äh, was denn Sache ist, äh, wie sie gestorben ist und dann sagt der Neil noch, der Ehemann, er verdächtigt den George, es kann nur er sein, der seine Frau auf dem Gewissen hat und ja, verlässt mit den Raum und ja, dann ja. Ist es eben so, dass ähm, George kann es aber auch nicht gewesen sein. Ähm, man, also als Zuschauer weiß man ja, dass es nicht war. Somit darf er auch wieder gehen. Ähm, dann ist es aber so, dass der und Jean, was er, ja, er Jean gesagt, ja. ohne N mhm. ähm, schon einen Treffpunkt ausgemacht hat, wo er sich mit dem George trifft.
0: Und Hör auf, ey, die machen gemeinsame Sache, oder? Ja. Wie abgelegen, dass es auf jeden Fall die auch ist. Die stecken
1: zusammen unter einer Decke und langen sich gegenseitig am Bobbers.
0: Kann man so Mhm. sagen.
1: Ähm, Genau. Und so treffen
0: Sie, an was für einem abgelegenen Ort Sie sich treffen? Das ist doch einfach in der Wüste, oder?
1: Ja, es ist irgendwo irgendwo außerhalb.
0: (lacht) Wo treffen wir uns? Ja, sagen wir mal, irgendwo außerhalb, wenn es geht. Die treffen sich weiß, sehr. Das ist
1: es nicht in der Innenstadt ist. Das sieht man einfach.
0: Ja, aber das ist so abgelegen. Also, wenn es im Hintergrund.
1: außerhalb von außerhalb. Ich habe
0: also hab kurz überlegt, ob sie hinten vielleicht schon Pyramiden sind, die man da sieht.
1: Also, das ist auch schild, das sieht man erst, wenn man ein paar Kilometer fährt
0: sie treffen sich wahnsinnig, sagen wir mal, einigen wir uns drauf, sie, sie treffen sich an einem wahnsinnig abgelegenen Ort, sehr außerhalb ich denke, ich der geht Stadt.
1: Ich so weit, sie treffen sich in einem anderen Land. Ja,
0: also sie treffen sich da und und da aus. Und da sieht man dann erstmal so, oh leck, die haben, mal, der George und der Jean ohne N stecken ja unter einer Decke, du hast das gerade schon gesagt, und unterhalten sich dann und denken sich, ja geil, wir sind hier, wir haben es voll drauf. Wir haben das hier voll cool gemacht und alles ist ja, cool. Und,
1: und gehen dann auch noch durch, ähm, was denn sein Alibi ist und was seins und dass da keine denen auf die Schliche kommt. Und, Weil
0: alle denken, es war Selbstmord.
1: Ja, und dann heißt aber noch, ähm, der George kann nur in Gefahr sein, von der Polizei aus, wenn der Sean ohne N irgendwann gefasst wird. Aber ähm, er soll sich dann als Kanadier ausgeben. Kriegt eine oder, neue
0: Identität, ja genau. Ja,
1: mit N dann und...
0: <lacht> Nur mit N, das reicht nicht. Dann,
1: dann ist schon. er der Sean mit N. <lacht> ja. Und ja, das ist aber dem George zu gefährlich und so will er eigentlich seinen Anteil aus dem Auto holen und dann mit einer der geilsten Szenen in dem Film. Absolut. Die Spiegelung in der Sonnenbrille. Also das ist sowas von geil gefilmt. Ja. Ähm, George holt was aus dem Auto, aber es ist kein Geld, ähm, sondern eine Pistole. Und da schießt er dann auf den Schorn und killt ihn diesmal wirklich. Und so ist eine Gefahr ähm, weniger, dass es auffällt. Und ja,
0: da macht er noch richtig, richtig schön auch noch die Waffe sauber. Legt sie ihm noch in die Hände und sagt noch, oder lässt es wie einen Selbstmord aussehen, aus Liebe begangenen Selbstmord, was gar nicht so einfach, glaube ich, ist, dass dann tatsächlich da wo hingeschossen hat, aber ist ja auch egal. Habe ich ja. bin mir auch
1: gedacht, so weiß ich selber so in die Brust zu schießen. Das ist, ja, ja, das
0: ist schon schwierig wahrscheinlich. Auf jeden Fall lässt das oder ja, will halt, dass es auch aussieht, wie ein Selbstmord. Und dann denkt man ja langsam, okay, krasse Story, der George ist hier der Bösewicht nachdem man mit dem ähm, Sean ohne N dann äh, erst unter einer Decke steckt und dann den Sean mit N erschießt. Und dann wird es erstmal richtig abgefahren, weil dann sieht man auf einmal der nächsten Szene, und ich habe mir gedacht, der Film geht immer noch 10 Minuten, und dann sieht man in der nächsten Szene den Neil, also den echten, den echten Mann, der real Neil sozusagen. <lacht> <lacht> und äh, der, der steigt dann so aus einem Zug aus, und steigt dann in so ein Auto, was da auf dem Parkplatz steht. Und in diesem Auto sitzt der George. Und dann sehen sich der George und der Neil an. Und die beiden machen auch gemeinsame Sache. Was ist denn jetzt los? Jetzt stecken die praktisch unter der Decke. Der echte, der real Neil und der George. Ja. Und die haben das von Anfang an
1: geplant. Und zwar der
0: wie sie Neil. sich freuen und lachen und
1: Kurven fahren. Ja, der Neil hat die Julie nicht mehr. Ähm, Er kriegt dadurch das Geld von der Versicherung und der George hat die Die Carol äh, Carol Baxter aus dem Weg räumen lassen und ist somit der alleinige Erbe und die haben es aber ganz perfide gemacht, weil jeder den anderen vom anderen umgebracht hat.
0: Das ist so ein cleverer Plan, der kann ja gar nicht mehr auffliegen. Ja. Oder doch.
1: Sie, und dann fahren sie trunken von der Freiheit und von <lacht> zu vielen Lachen. Ähm, also das kenne ich auch, das Gefühl, wenn man manchmal so viel lachen muss, dass man dann sich schon fühlt wie besoffen.
0: <lacht> ja, tatsächlich, ja. Das
1: hat man mal am Abend, ich weiß nicht, wie ihr das auch kennt, aber manchmal hat man so Phasen am Abend. Das ging uns ganz oft so, als wir noch in der WG gewohnt haben. Ja. Ähm, da war es dann irgendwo so ab, ab 10 oder so. Das war wie bei so Gremlins, nur <lacht> Wir durften schon ab 10 Uhr wahrscheinlich nicht mehr nass werden ähm, und durften nichts mehr Witziges sagen, weil man ja. ist nur noch gelacht worden und hat man sich
0: gefühlt wie besoffen. Man, hat so man sich manchmal echt, man muss auch manchmal so auch so, so extrem lachen, dass man sich echt gar nicht mehr eingreift und dass dann alles, was man danach sagt, noch witziger ist. Was <lacht> echt schwierig ist. Also, ja. <lacht> ähm,
1: und so geht ah. es dann auch. Deshalb fährt er dann auch so Kurven. Also mit dem Fahren hat das echt so... Ne? Ja, die
0: lachen und, und spasseln da rum im Auto und liegen sich fast schon in den Armen, was ja. sie für einen super geilen Plan hatten, was dann echt verrückt ist, weil es echt so das, wie das Doppelende ist. Es ja, sieht aus wie der Test, den er macht. Ja. Und Aber dann... Und du, der dann... Wo die A-Klasse immer ja. durchgefallen ist. Ja, so <lacht> <echt>. <lacht> meine Stimme gerade durchgefallen ist. Ja, das war verrückt. Der, der wie <lacht> Ach, ja, ja und, und jetzt, jetzt hier jetzt, pass auf, wir bringen es zum Ende und das war es immer noch nicht <lacht>
1: Kennst das ist jetzt schon wieder witzig ist? <lacht>
0: Ja ich finde auch schon wieder alles witzig deswegen muss ich jetzt schauen, dass wir das schnell noch zu Ende bringen und dann passiert nämlich der absolute Oberknaller und zwar während der Real Neil und der, Sch- und der George <lacht> sich da im Auto ein ablachen passiert folgendes sie fahren und fahren da so die, die Gegend einfach so entlang und lachen und freuen sich über ihren super perfekten Plan den auf jeden Fall keiner keiner irgendwie durchschauen konnte und sie sehen, oder der der Neil, der schaut dann und schaut so rüber zum George und sagt ey, da stand doch gerade die Julie als als, äh, Anhalterin auf der Straße ja, da steht eine
1: Frau als Anhalterin Ähm, und die fahren vorbei Ähm, und der Neil, der real Neil sagt dann (lacht) ähm, hey, das war die Julie ähm, geht nicht, die ist tot. Ähm, ja, wenn sie denn tot ist, oder wenn wir so sicher sind, dass sie tot ist, dann fahr doch zurück.
0: und ja, überzeugen wir uns
1: davon nochmal. Ja. Und dann fahren sie zurück und dann wird das Lachen so ein bisschen weniger. Dann fährt er auch kurvenfrei rückwärts. <lacht> ähm, und dann dreht sich die ominöse Frau um und es ist die Julie.
0: Ach, hör auf, die ist doch eigentlich tot. ja doch die selbst. ist sie nicht. Verdammt, die Julie lebt. Es ist unglaublich, die Julie lebt und was die Julie dabei hat, was dann über den Berg geschossen kommt, ist die Polizei. (lacht) Oder wie du sie auch nennst, die Bullen. Die schießen dann hier um die Ecke. Und ähm, das Problem ist, dass äh, der, der Real Neil und der George so perplex sind, dass sie dann, weil dann auch Polizeiautos von vorne entgegenkommen und sie so stellen, dass sie praktisch anhalten müssen. Und sie machen dann mal eine zu harte Kurve, äh, am Polizeiauto vorbei. der eigentlich
1: so, so solide gefahren ist bisher, der mit Manövern, die sich hatte, keiner ja. traut,
0: ja. ja, fährt er einfach in den Bach. Ich glaube, das ist ein bisschen die zweite Ebene im Film, dass, dass die Leute das sagen wollen: egal wie gut ihr fahren könnt, passt trotzdem auf, dass ihr keinen Unfall baut. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, er stürzt zusammen oder beide stürzen zusammen mit dem Auto die Klippe runter in einen Fluss, in einen reißenden will ich fast sagen, in einen reißenden Fluss, der sie dann mitnimmt und das war's, das war's mit beiden. Auch die
1: Polizei erkennen sofort, ey, das hat keinen Sinn, holt schon mal einen Abschleppdienst. Das ist das vorbei. hinüber. Ja. Und dann sagt der Polizist auch zur Julie, dass ähm, der Arzt ihm den Hinweis gegeben hat. Ähm, Und das war somit die einzige Möglichkeit, dass sie jetzt die Schule quasi als Köder nehmen, um die zu fassen.
0: Deswegen mussten sie ihren Tod inszenieren, wie so viele Dinge in diesem Film inszeniert waren.
1: Aber rein theoretisch hatte die Polizei dann genauso wenig davon, weil die sind ja sofort tot, weil die in den Fluss fahren. Wenn sie sie einfach gar nicht gestellt hätten, wäre auch nicht mehr passiert.
0: Ja, dann wären halt. Wären halt potenzielle Killer auf, auf freiem Fuß gewesen. Ne? Man weiß ja nicht, was sie noch für Pläne ausgehackt hätten. Ausgehackt, ausgehackt hätten. Das Man weiß nicht.
1: Dir deinen Kaper zu klauen.
0: <lacht> Der ist jetzt mittlerweile übrigens leer. Zumindest soweit dieser scheiß Strohhalm reinreicht.
1: Ich sag, die hätten zusammen eine Handdruckfirma gegründet.
0: Ja, oh, das wäre gut gewesen. Ja. Ein Abtrockendienst.
1: Ob die Leichen wohl von denen abgetrocknet wurden nach dem Fluss?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, den wurde einfach so ein Poncho drüber geschmissen. Ein bisschen Schaum erst drauf, dann Poncho drüber.
1: Nickt mir nicht an, wenn die Sonne ein bisschen trocken sind?
0: Ich weiß es nicht. Hm. Aber den schreibt es uns in
1: die Kommentare. Schrei- schreibt es <lacht> in
0: welche Kommentare auch immer, ich weiß es nicht. Aber apropos Kommentare, schreibt Kommentare, nee. Ähm, schaut bei uns auf Instagram gerne mal vorbei, horror Podcast und ähm, abonniert den Podcast überall, wo es geht. Und was auch ganz toll wäre, wenn ihr ihn bewerten würdet, das würde uns sehr freuen, bei Amazon Music, bei Apple Podcasts, bei boah, Spotify, wo auch immer. Ich weiß nicht, ob es bei dieser auch geht. Ich weiß nicht, ob es bei dieser auch geht, so zu abonnieren oder bei sonst irgendwelchen Podcast-Plattformen, äh, wo man eben da was hören kann. Macht es, das, das würde uns sehr freuen. Ja, weil. Ist, ja. Was ist nee, es? mach du es. Weil äh, ihr dann auch keine Folge mehr verpasst, vor allem, ne? weil wenn jetzt hier nächste Woche oder mhm. was auch immer mal rauskommt, ne? was wir jetzt noch nicht wissen, dann sagt ihr, oh, gut, dass ihr das nicht verpasst, weil ich habe euch abonniert. Ja. Das war's, jetzt kannst du nochmal.
1: Es ist jetzt immer so ein bisschen, also das war jetzt eine, ja, vielleicht wieder ein bisschen eine chaotischere Folge, aber es ist schwer, so einen Film wiederzugeben. Also es ja. ist fast wie bei der Folge davor mit dem Leuchtturm, das müsst ihr euch selber anschauen, weil ich glaube, wir machen es eher, eher kaputt mit dem, mit dem Erzählen, aber es ist wirklich, also von dem, von dem Charlo genre mit einer der Besten, würde ich sagen. Ich sage
0: Vorzeige, Hochglanz Charlo habe ich in der Einleitung gesagt. Vor ja. allem
1: für dieses, für dieses Ende und für diese Story, also... Ich hatte den jetzt bestimmt zwei, drei Jahre gar nicht mehr gesehen und hatte den auch wirklich nicht mehr so auf dem Schirm. Ich hatte dann vor ein paar Tagen eben äh, mit dir gesprochen und haben gesagt, okay, den können wir ja mal machen. Ähm, und bis zur letzten Minute war ich wirklich so, hä, ich check gar nicht. Ich und, es auch so und ich ja. mag das halt in einem Film, also gerade in dem Genre, wenn man dann wirklich am Ende da sitzt und denkt sich, wow, was für ein Twist und was für eine gut geschriebene Story und das bekommt man hier halt auch wirklich ähm,
0: Und ich ja, find auch sogar, wenn wir es jetzt
1: gespoilert haben, aber ja.
0: ich ja. finde sogar, dass er ähm, für 1971, was echt ein paar Jahre her ist, trotzdem total gut anschaubar ist also man hat ja dann oft auch so ein bisschen gerade in den alten Filmen hat man manchmal so dieses Overacting ein bisschen drin, wo dann alles oft ein bisschen so theatralisch gespielt ist, so ein bisschen theatermäßig gespielt ist Fand ich jetzt hier, ich meine, es gibt immer so ein paar kleine Szenen, wo man sagt, da merkt man einfach, dass der Film einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Aber im Prinzip ist der heute immer noch super gut anzuschauen, finde ich. Und funktioniert immer noch. Und er ist nicht, nicht der Wahnsinn, es ist nicht der wahnsinnig blutigste, ist es überhaupt nicht. Aber er hat einfach eine geile Story und er hat einen geilen Twist, auf den man einfach nicht kommen kann. Es ist einfach so, egal. Das, man kann einfach das nicht
1: drauf kommen. Und ja, sagt, ja, ich wusste, dass es das so <lacht> passiert.
0: Nee, aber genau. Und wir lieben dieses äh, Genre ja sowieso, dieses Chalo-Genre, deswegen werden wir auch immer wieder solche Filme mit reinpacken in, diese, in dieses Podcast-Format da von uns. Äh, regelmäßig, unregelmäßig immer mit dazu packen. Und ja, schauen wir worum es nächste Woche geht, weil dann würde ich schon vielleicht wieder ja. fast sagen. Folge 69, es wird ein Paar Oh ja, das wird was. Oh, das <lacht> wird wieder, oh ja. Wir brauchen auf jeden Fall viel nackte Haut, äh, egal von wem, bei Folge 69, da muss was kommen. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dann soll es das gewesen sein für diese Folge. Ja. Und wir horrören uns am nächsten Sonntag um 12 Uhr. Äh,
1: trinkt euren Kabel aus und Ab
0: ins Bett. Immer fleißig Kaba trinken und abtrocknen, nicht vergessen. Ich tupfe jetzt mal noch zwei, drei Tage und dann bin ich auch wieder bei den Rubblern dabei. Ja. <lacht> Gut, Ist ich hier. bin raus. Ja, du triffst dich jetzt noch mit dem Real Neil im Auto, oder? <lacht> ich bin jetzt ich. Gut, das war's von mir und, und dann sag ich schon mal bis nächste Woche.